0: Сегодняшний наш
1: с тобой разговор а, проходит в рамках программы «Мир после пандемии», которую мы делаем в Ельцин Центре. С а, этой программой мы стараемся очертить контур вопросов и а, попытаться понять, каким будет мир, когда, когда мы все а, снова сможем действовать в той, так, так же, как раньше, или наоборот. Как-то совсем по-другому. В общем, эти как раз вопросы мы задаем. И я бы хотел начать с такого вопроса, как а Ты можешь описать, каким тебе видится ландшафт, ландшафт современного российского искусства? Ты имеешь в виду его изменения вот в связи с ситуацией с коронавирусом? Да, мне было бы интересно узнать, что, как тебе кажется, в нем изменило двухмесячный перерыв на самоизоляцию и каких изменений стоит ждать в ближайшем будущем. Я
0: довольно серьезно слежу сейчас за теми проектами, которые возникают вот в этом очень новом состоянии в режиме изоляции, первое, что приходит на ум, это, конечно же, что у многих художников в 2000 году будут зиять какие-то пустоты в CV, и действительно будут какие-то э, серьезные пропуски, но на самом деле очень многие художники, художницы сделали как какие-то интересные проекты в период э, пандемии, которые осмысляют не только, не только состояние, например, заботы и иммунности, социальной дистанции, но и обращаются к каким-то медиальным средствам, например, э, переосмысляют полиэкранность в связи с э, трансляциями или пытаются осмыслить логику зума. Но меня даже интересует не столько практика э, самого искусства, сколько интересная очень линия, серия флешмобов, э, которую ты, наверное, знаешь, да? она называется из «Изоляция», когда э, люди фотографировали себя в качестве произведения. Э, я об этом много уже материалов э, посмотрел, но мне здесь кажется интересным вот этот ответ людей на закрытие музеев и на то, что вот эти образы, которые располагаются в музее, оказались теперь недоступны и люди решили вернуть себе эти образы в политическом смысле. Они пытались их как-то себе присвоить в совершенно ином виде через проживание их в своем теле. И это очень интересная реакция на то, как существует архив. Когда я смотрел, вот... Проекты из-за изоляции, мне вспоминались работы, ну, можно сказать, такие модные до пандемии, например, работы Александра Пирич, художницы, которая создавала вот такой телесный хореографический архив произведений искусства, где перформеры пытались через свое тело прожить образы какие-то художественные. И мне, и мне тогда казалось, что эта работа, ее можно критиковать, у нее есть какие-то места, ну, можно сказать, даже слабые, но вот этот перевод вопроса об архиве, вопроса о музее в личное пространство человека и в вопрос о его телесности, мне кажется, это то, что вышла на первый план в период карантина вообще мне кажется что ситуация карантина она не столько привела к новым формам возникновения к возникновению нового искусства сколько произвела вот такую реактуализацию того что уже было сделано в искусстве мне кажется важным что очень многие люди оказались в состоянии постоянного быта и в состоянии проведения со своим бытом очень многого времени, и это очень настойчиво. Быт как-то навязывал себя и заставлял о себе постоянно думать, да, вот готовка еды нахождение с домашними людьми. Все это вышло на первый план. Но я хотел бы отметить, что мы столкнулись с опытом, с которым постоянно имеют дело женщины. То есть э, и история женского домашнего труда. И я обратился на днях, ну как на днях, вот в период этой пандемии, к ранним феминистским фантастическим работам, фантастическому феминистскому письму. И мы там очень можем много найти мотивов изоляции. И мотивов этой бытовой изоляции. И из этого письма видно, что женщины переживают эту ситуацию в литературе уже как 200 лет. То есть то, что для нас кажется, вот, например, для, для мужчин то, что кажется, для мужского субъекта, скажем так, кажется, вот новой ситуации, какой-то поворотным моментом. Это на самом деле то, с чем женщины живут, и то, что они осмысляют на письме очень давно. И поэтому мне показалось интересным перепрочитать какие-то практики и перформансы уже известные, феминистские, например,. «Семиотику кухни» Марты Рослер. Известный проект, который сделан как будто бы тоже для камеры. Вот это домашнее пространство и вопросы совместной жизни в быту, они теперь оказываются центральными. И они подчиняются логике видимости. То есть, вот ты видишь плакат на моей стене сзади, да? То есть, я вижу твою какую-то бытовую ситуацию. И все это погружается в тотальную обозримость. И здесь еще раз можно сказать о том, что это тотальное, тотальное зрение не соответствует тотальному признанию. То есть, несмотря на то, что мы видим наши бытовые ситуации теперь, это вовсе не означает, что мы как-то по-новому относимся к этим бытовым вопросам. И мне кажется интересным как раз история феминистского искусства. Например, есть такой очень интересный текст, который называется «Желтые обои». Я очень рекомендую его прочитать. По-моему, он есть на русском. И писательница в этом тексте рассказывает о том, что она приезжает в дом, где жила другая девушка, до нее, и ей начинает казаться, что эта девушка заперта в этом доме, и она начинает смотреть на обои и как-то сдирать потом эти обои, то есть это очень интересный опыт изоляции и опыт того, как повседневные вещи вдруг начинают тебя обступать. Вот я это почувствовал, ты заходишь в ванну, и ты видишь какие-то вот эти вот предметы, о которых ты, честно говоря, раньше пробегал, да, вот когда ты собирался на работу, ты просто бежал мимо них, а теперь они как-то тебя обступили с новой какой-то настойчивостью. И мне кажется важным то, что вот эта настойчивость домашнего труда открывает, еще раз открывает важность феминистского взгляда на искусство и на вопросы изоляции. Да. Вот эта пандемия и у меня есть несколько важных мыслей по поводу нее, вот которые я постоянно верчу в своей голове эти недели. Первая мысль касается очень интересного понятия катастрофы, которое предложил эм, в своих текстах Жан Будриар. Я все время возвращаюсь к его переосмыслению слова «катастрофа», где он говорит, что «катастрофа» — это падение в, в повседневность. И я, я впервые начал осмыслять эту фразу, что значит падение в повседневность. Когда случилась трагедия, если ты помнишь, зимней вишней которая на меня огромное впечатление оказало, такое шокирующее. Потому что, когда случается такая трагедия, вдруг выясняется, что была не готова инфраструктура, да? что не было никакой поддержки, не было вовремя настроенных каких-то идей, чтобы предотвратить это. И никто не был готов к этой ситуации. И катастрофа выявила вот эту фундаментальную неготовность, которая, конечно, связана с повседневной халатностью человека. И я именно так прочитываю то, что говорит Бодрияр. То есть катастрофа открывает нам то, что все это время мы были в нашей повседневности халатны. И э, вот это... Логика пандемии, мне кажется, она обострила э, все вопросы, вообще вопросы экономического неравенства. Ты знаешь, что появились а, какие-то триллиардеры да, на фоне этой пандемии, что разрыв между богатыми и бедными в период этой пандемии просто вот, э, очень сильно обострился. То, что мы видим сейчас в Америке, да, это действительно тоже это определенная ситуация, обострение неравенства со всей страны. Вот это вот то, о чем я уже говорил, это обострение патриархального угнетения, которое не просто э, нарастает, но мы открываем, что в прошлом, да, вот во всей нашей истории это было проблемным моментом, и пандемия просто бросает нас вот в эти нерешенные вопросы повседневности. Потом, я думаю, тоже те, кто будут смотреть это, может быть, видели вот эти все дискуссии, связанные с тем, как коронавирус на самом деле вписан в глобальную экологическую повестку, да? что вот эта пандемия, она на самом деле ее распространение, ее логика связана с климатическими изменениями. Вообще с идеей того, что на самом-то деле политики национальных государств, вот это деление на национальные государства, не может обеспечить адекватную гуманитарную поддержку при катастрофе. Вот, собственно, что мы видим, и каждое национальное государство решает совершенно по-своему, что делать с коронавирусом. Второй э, такой аспект, который э, меня поразил в отношении этой пандемии, это вот то, что люди, как мне кажется, может быть, я не прав, но они устали от коронавируса, и они уже готовы выйти. Вот. Неважно, есть он или нет. Да? То есть, почему так? Потому что сам коронавирус, он функционирует в том числе и как медиавирус, и люди привыкли к медиа-циклам определенных новостей, что новости обсуждают какое-то время. Ну ладно, там месяц, типа, обсуждают новость. И все обсуждали коронавирус месяц. И как только закончился вот этот вот шлейф медиа-активности первой, люди говорят, ну все, это прошло. Потому что они, мы, вернее, да, не они, а мы, мы живем вот в циклах медийной, пиар-службы такой, да. И мы говорим, как, не может быть никакого коронавируса, уже прошел весь, сколько можно, полгода, что это за долгосрочный такой, долго, что это за долгострой такой, да. Все уже устали, коронавирусом нужно прочитать вообще про маркетинг и работу с вниманием потребителей, да, вот нельзя, нельзя так то настаивать на себе, да? И в Москве, в Москве это очень видно, потому что ты видишь, что люди вот они уже, наверное, умереть готовы, просто, чтобы просто там, как вот я прочитал на стене на фейсбуке у Анастасии Нопиной, мне кажется, интересная мысль такая, что вот люди готовы пить свой опироль на набережной, там, в кафе, им неважно, есть коронавирус или нет, вот они просто уже не могут как-то смириться с какими-то средствами дистанции, изоляции и так далее, они вот просто хотят уже наконец вернуться к, к своей привычной логике потребления. Да? Это оказывается сильнее, чем, чем коронавирус. За счет того, что, опять же, вирус понимается двояко, как медиавирус, как медиавиральность, и с другой стороны, как биологический такой момент. Это второе, что вот этот вот, вот шлейф, медиаэффект, он определяет во многом действия, мне кажется, людей и их усталость от несменяемости вот этого вируса. И, а третий момент, это, конечно, вот тоже я об этом думал, я думал, что я вспоминал, здесь тоже лежал и вспоминал, логику развития интернета. Вот, потому что я застал, как и ты, наверное, да, модемный интернет, помнишь, когда телефон надо было занимать по карточке. Потом, вот самое мое любимое время интернета, это вот эти кабели, когда вытянули кабели, локальные сети, да. когда там нужно было с другом выходить, швырять провод как-то там через крыши. Там было локальное комьюнити, вот э, сходки да. разного рода, то есть мы очень много вот тусовались в реале, что называется, но у нас было такое-то ICQ, FTP-сервера. Это вот время, наверное, 2003-го, наверное, по 2010-й. Это как-то так а, происходило. Ну, наверное, в 2010-м уже излёт какой-то был этой всей системы. А, да, и я... если мы посмотрим, как мне кажется, на логику социальных сетей, потому что потом пришли платформы в 2007-2008 стал развиваться ВКонтакте Facebook и это совсем другой интернет это не интернет локальных сетей это не компьютерные клубы то есть это не, не вот эти кружки по интересам очень важные это не, не встречи с друзьями и общение ВКонтакте и Фейсбуке это не такое общение как в Мирке и в ICQ то есть это совсем другая коллективность. Я подумал, что если мы посмотрим на то, как люди отреагировали, как правительство даже отреагировали на коронавирус, вот этой идеей самоизоляции, на самом деле, если мы уберем отсюда коронавирус как воображаемый фантазм, то мы увидим, что все так и, так и шло, по сути дела. Люди так и развивались, потому что социальные сети оказывались все более активными. И мы и так шли вот к этой изоляции, как будто бы вот этот, помнишь, наверное, фильм Хичкока «Птицы». Я тоже смотрел его на изоляции, пересматривал. И вот интересная вещь, если ты уберешь из фильма «Птицы, птиц», ты увидишь, что такое птицы на самом деле. Это воображаемый конструкт людей, которые погружаются в такую проблему отношений личных, да? любовных отношений, семейных отношений, которые для Хичкок важны. Но птица, Хичкок это интересным образом через звуковые эффекты подчеркивает, говорит, что птиц нет на самом деле. То есть их можно убрать из фильма, и фильм не, 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 ничто не потеряет. И вот если мы попытаемся от, отнестись к коронавирусу, на уровне воображаемого, я не говорю, что его не существует, да, я говорю, что он присутствует и на воображаемом, на, на, на фантазматическом этом уровне. Если мы его уберем, то мы увидим, что наш ответ на пандемию, ответ, связанный с изоляцией, акселерацией онлайна, он уже был готов. То есть еще до пандемии. Мы ответили на эту пандемию так, как, собственно... Мы ответили тем, что у нас уже было внутри нас. Да? То есть это не какое-то изобретение нового приема. Что а теперь давайте в онлайн... А давайте мы теперь онлайн будут развивать. То есть было понятно, что люди будут онлайн развивать. И люди будут более атомизированы. Общение уйдет на второй, на третий план. Люди будут работать и сидеть дома. То есть это то, что они уже, в принципе готовы были делать, готовы были принять. Я еще раз скажу, что вот, вот эти линии, во-первых, это они связаны между собой, вот это, то, что Бадрияр говорит о катастрофе, это вот падение в повседневное, оно связано не только с логикой самой катастрофы, но и с развитием интернета, который сейчас выходит на первый план, и, с другой стороны, с тем, как вот этот... Когнитивный капитализм на самом деле пересобирает наше внимание, что мы уже не можем концентрировать наше внимание достаточно долго. Но это действительно, действительно, вот термин когнитивного капитализма здесь лучше всего подходит. Я знаю многих людей, которые работали на удаленке, и они время что-то производили, может быть, даже больше, чем, рабо чем до, до этой пандемии. Конечно, все, многие столкнулись с проблемой усталости и как, какого-то выгорания именно за счет напряжения психических ресурсов целыми днями за компьютером. Но. Мы можем сказать, что это своего рода дистопический рай для э, когнитивного капиталиста, да? то есть, есть люди, они сидят дома и они производят контент, вот, э, вот такой мир.
1: Ну и при этом да. еще не тратят деньги, собственно, сказать. да. И,
0: и потребляют, да, и потребляют, то есть, Но разве это не звучит знакомо, да? Вот Что-то звучит довольно скучно и как бы предсказуемо по -моему.
1: Что в целом должно произойти с искусством после пандемии, но вряд ли произойдет?
0: Мне кажется, что когда был разгар самой э, вот этой пандемии, э, многие думали о том, что ставится под вопрос роль художественных институтов, я вкратце хочу описать специфику вообще этой роли художественных институтов. Дело в том, что музейная структура, начиная с XIX века и особенно в XX веке, сочетает в себе две противореч противоречащие друг другу линии. Во-первых, это отношение к знанию, то есть, по сути, Институт искусства если у вас в стране хорошее образование, то институт искусства дополняет это образование и дает людям более расширенные знания. И если в вашей стране, например, как в США, вот в США это очень важно, очень затруднен доступ к образованию, образование дорогое, то искусство становится способом демократизации, радикальной демократизации знания. И... Надо сказать, что со многими философскими концепциями или со многими какими-то эпистемологическими установками я познакомился не в университетском формате, а в формате художественном. И действительно, Институт искусства соединяет совершенно, разные, совершенно разных людей с разными жизненными опытами. И это дает какой-то образовательный, новый образовательный акцент. Здесь еще важно, тоже если мы посмотрим на искусство с начала XIX века, то искусство отличается от науки в отношении к знанию тем, что искусство очень часто имеет дело с последствиями изобретений, а не с самими изобретениями. Вот мне очень нравится здесь пример. Я сейчас вообще готовлю большую лекцию по Теодору Жирико, и у этого художника, у Теодора Жирико, есть серия гильотированных голов, да? то есть он писал отрубленные головы. И э, Линда Нохлин, такая исследовательница, говорит о том, что в этой серии Жирико удалось соединить очень холодный анатомический подход, близкий к Микеланджело, да, вот как выглядит мертвое тело, да? как выглядит фактически отрубленная голова. И, с другой стороны, наполнить вот этот холодный подход чрезвычайным, свойственным для романтиков, драматизмом. То есть в, в этом итоге ты видишь, собственно, гильетину. Да? гильетина это научное изобретение, которое было очень важно для 18-19 века, да? для французской революции. И мы можем представить, как ученые разрабатывают эту гильетину да, можно прям увидеть этот процесс экспериментальный. Но художники, они не разрабатывают гильотину, они смотрят, к чему приводит гильотина. Да? То есть они как бы с другой стороны подходят к тому, как знание работает. И это отношение очень важно для Института искусства, для музея в частности. Но в 20 веке Институт искусства очень много берет не только из университета, да, не только в отношении к знанию, но и в отношении к развлечению. Так можно сказать, что Институт искусства становится связан с индустрией кино, вот где есть кинотеатры, кинофестивали, да, где люди собираются, чтобы, как Олег Рансон как-то сказал, чтобы провести время в соответствии со слабостью, скорее. То есть не напрягаться, да, а подчиниться определенной приятной слабости. Ты ходишь, объекты лежат, стоят, да, то есть ты общаешься с друзьями. Вот. И э, в этом интересный парадокс, да, то, что искусство, с одной стороны, работает с сознанием и связано с образовательной ситуацией, и с другой стороны, что искусство связано с развлечением. И вот это вот странное положение, если вы ходите по бинале, если вы находитесь на большой выставке, вы познаете мир, каким вы его еще не знали, да, вы узнаете что-то новое. Но, с другой стороны, вы при этом как-то вот странно развлекаетесь. И вот этот акцент на развлечении э, предполагал присутствие зрителя в пространстве да, вот этого развлечения. Что мы приходим, и мы находимся в таком режиме фестиваля, э, мы веселимся и так далее. И, и э, когда запустилась эта пандемия, я думаю, что многие музеи затаили страх, что вот это развлечение, функция развлекательная музея окажется совсем нерелевантной в новых условиях, что само это присутствие ставится под вопрос, что люди поймут, что интернет является какой-то новой средой, новой ситуацией для перераспределения знаний, перераспределения развлечений, да? И у всех будет вопрос, а зачем тогда нужен музей? То есть зачем, в принципе, ходить в музей, если существуют какие-то другие ситуации? А, например, а ходить в музей с друзьями даже опасно в каком-то случае, да, потому что нужно держать дистанцию и так далее. Если мы посмотрим на развитие искусства, вот последнее время, последние лет 10, наверное, многие говорят о таком хореографическом повороте. И этот хореографический поворот в том числе связан с тем, чтобы люди открепились от своих гаджетов в музее. То есть музей проигрывает битву за внимание зрителя, Естественно, да, вам все время кто-то пишет, вы, вы уже не на работе смотрите, вы сидите в телефоне. И, и работа должна быть более яркой, она должна быть более... Она должна вот... Мне нравится, как маленькие дети, маленькие дети, когда ты с ними разговариваешь, и они тебе что-то рассказывают, потом они э, видят, что ты голову повернул, они вот так вот, голову удерживают, да, и, и тебе говорят что-то. И... Работа делает сейчас то же самое, да, в музее, и музей делает то же самое. Пожалуйста, будьте с нами, да, не отключайтесь. да. Вот зритель, как такой, вот он, он у него он теряет сознание все время, да, он все время отключается, и музей во все время вот так вот. Пожалуйста, пожалуйста, ну посмотрите еще, посмотрите, вот у нас тут перформанс сейчас на вас э, опустится. А вот, посмотрите, на потолке, как интересно. А смотрите, как там, да, вот оп, а здесь резко что резко что-то произошло, да, и вот, и вот эти, ну, можно даже сказать, что это трюки, да, какие-то, вот эти трюки перестали работать, и в них усомнились в период пандемии, действительно, и усомнились в, в такой, что ли, развлекательной структуре, Вернее, в развлекательной части вот этого институционального развития. И я думаю, что э, многие представили себе какое-то изменение э, на этот счет. Но, следуя логике твоего вопроса, э, я считаю, что довольно скоро э, это восстановится. То есть, э, вот сейчас я, наверное, думаю, что никаких радикальных изменений не будет после пандемии в работе музеев и люди продолжат веселиться, в том числе и в музеях.
1: И тогда у меня на самом деле последний вопрос, но он достаточно обширный и, если не сказать абстрактный, но тем не менее, какая-то конкретика в нем точно же есть. Мне кажется, он из логики нашего разговора вполне себе следует. Зачем заниматься искусством? Создавать, изучать, комментировать, выставлять в мире, вот в котором мы обнаруживаем себя, оглянувшись вокруг? Признаться честно, я тоже все время об этом
0: думаю. Я все время пытаюсь подойти к этому вопросу. И сейчас, наверное, я хотел бы сказать две вещи. Во-первых, искусство сегодня должно быть переосмыслено с точки зрения каких-то этических вопросов. Мы с вами видим процессы в мире, в Америке, да, в связи с движением Black Lives Matter, когда вот сносят памятники, например. На конференции, вот, недавно я участвовал в такой небольшой конференции, я как раз ставил вопрос о... Помните, был случай с Гагеном, да, вот скандал с Гагеном, который многие обсуждали. И, был так... и, и, и еще многие обсуждали Дау, конечно же. да, Вот этот проект Дау, который все обсуждали. И это вывело на первый план этические какие-то вопросы. И я считаю, что действительно мы можем отказаться от каких-то произведений. И, например, не выставлять их Поэтому я поддерживаю радикализм, связанный с no-platform, да? например, с невыставлением чего-то, или с радикальной деконструкцией памятников. Мне кажется, это очень важный, очень важный процесс, чтобы мы не думали, что какое-то искусство или какое-то прошлое остается навсегда и не может быть переосмыслено, не может быть отменено. Связано это с тем, конечно, что искусство, когда вы вырабатываете определенный художественный язык, этот художественный язык всегда отсылает к социальному контексту, в котором он был создан. И когда вы, например, восхищаетесь каким-то художественным языком, например, вы восхищаетесь художественным языком Гогена, вы не можете это делать в отрыве от того социального контекста, в котором существовал Гоген. Такая же проблема с Эдгаром Дега на самом деле. Интересный художник, но при этом споры о нем ведутся постоянно в связи с его женскими образами, да, насколько они объективирующие. Он делал, он делал такие эскизы борделей. да, Особенно эта серия вызывает очень много вопросов. И мне кажется, что роль искусства она меньше. Сейчас вот она меньше, чем этические вопросы. Да, меньше, чем вопросы о о включенности, например, каких-то социальных групп в политические моменты. Но при этом, при том, что мы должны, конечно, продолжать сбрасывать искусство с пьедестала, да, э, с пьедестала вот этой вечности, музейности и так далее, тем не менее у искусства все еще существует очень важная роль, мне кажется. То есть эта роль не гр громадна, да, но это роли не ничтожна, так вот. Есть тоже люди, которые говорят, вот, например, <coughs> что, что может сделать искусство, мы тоже переживали это очень остро. Вот врачи помогают людям, действительно. То есть вот сейчас вот врачи действительно ну, герой вот этой ситуации. Они берут на себя удар, да, а художники что вот делать с художником. Да? Вот, э, многие задавали вопрос, зачем вообще нужно искусство, когда оно ничего не может, казалось бы, сделать вот в, этой, в этой ситуации. Но мне кажется, что у искусства тоже мы не должны думать, что это какая-то ничтожная практика, ни на что не способна, и нужно ее выкинуть, что мы просто там обслуживаем богачей, да? что мы просто вот, э, отсиживаем как, чтобы подрядчики, да, чтобы просто художники такие буржуазные подрядчики и так далее. Вот. я тоже так не считаю. Я думаю, что функция искусства сегодня может быть в определенном утопическом переосмыслении, воображаемом переосмыслении политических возможностей, которые перед нами открываются. То есть, здесь для меня, конечно, очень важна сцепка искусства и научной фантастики, даже искусство и фэнтези в последнее время. Потому что, если вы посмотрите на роль фэнтези, то она эскапистская изначально, да, это письмо, которое фантазирует о каких-то мирах, но фантазируя об этих мирах, возникает целая сеть писателей и писательниц, которые удерживают саму возможность и саму политическую функцию фантазирования, без которой общество не сможет, а оно станет циничным, капитали... капиталистически реалистическим, как сказал бы Марк Фишер, станет просто констатацией невозможности действовать без этого. Без вот этой функции фантазии мы просто сведемся к тому, что миром правят деньги, сделать ничего невозможно. Да? А эта позиция скорее она подходит под стадию депрессии, когда вам кажется, что любая надежда иллюзия, да? что любая надежда иллюзорна. И как вы понимаете, я больше стал уделять внимание тому, что искусство делает с воображением. Вот. И Баллард, конечно, здесь очень интересен, потому что про его письмо многие говорили. Вот это, наверное, постмодернизм. Но постмодернизм предполагал интертекстуальность. то есть это значит, что текст знает, что он текст, и что есть вот какие-то отсылки. И в искусстве то же самое, да? начиная с концептуальных и институционально-критических работ. Произведение искусства как бы знает, что оно находится у Ханса Хайки, например. Да? Она знает, что оно находится в институциональном контексте, оно просвечивает этот контекст. И оно осведомлено о властной диспропорции, в которой находится. Она констатирует эту диспропорцию. И Баллард отвечал на это, что если вы посмотрите на мои тексты, в них нету никакой осведомленности. То есть он говорит, меня интересует только функция воображения. То есть его герои, его сюжеты ведут себя так, как будто ничего, кроме психического, внутреннего пространства, нет. Да? То есть нет никакой вот этой... Но благодаря вот такой герметичности этих текстов, связанных с воображением, они достигают какой-то очень пророческой, очень бьющих цель функции. Например, мы читали текст Балларда, который называется Отделение интенсивной терапии, которая очень связана с коронавирусом. Там вот люди живут по зуму, условно, по... Телекоммуникации и они никогда, у них есть семья, но они никогда не виделись. То есть они там дети из пробирки, да, вот там они никогда не, не ну вот они вот в таком виде и вот общались всю жизнь. И, и они это такой небольшой рассказ, и они встречаются и это приводит к сцене насилия, они убивают друг друга, то есть в очень жесткой такой сцене. Потому что они не могут вытерпеть присутствие друг друга. Но там, на самом деле, у Балларда непонятно почему. Может быть, их соблазняет сам факт возможности этого насилия. Вот. И, и здесь нет никакой осведомленности о внешних границах. Это ситуация замкнутая в воображении. Но это замкнутость воображение определяется новой структурной ролью воображения. И я очень много думаю снова, я много думаю об утопических целях искусства. И о, о, о том, что да, мы не можем изменить мир, художники не могут, как врачи, да. Поэтому вопросы с активизмом, мне кажется, сегодня переходят в вопросы о конструкции миров. И о том, как художники могут создавать миры э, и соединяться с другими художниками, чтобы саму поддерживать функцию воображения которая чрезвычайно важна. Люди становятся все более скучными, говорит Балар. Я переживаю, он говорит, что наши дети будут в мире без фантазии. Они останутся в мире без фантазии. И что будущее будет скучным. И мне кажется, что искусство может сопротивляться этому тезису.